0: Génesis capítulo 30 vamos al versículo 19 Si lo tiene me dice amén ok muy bien versículo 19 en adelante dice la escritura Y después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo de Jacob y dijo Lea Dios me ha dado un un buen dote Ahora morará conmigo mi marido Porque le he dado a luz Seis hijos Y llamó su nombre Sabulón Versículo 21 Después dio a luz Una hija y llamó su nombre Dina Y se acordó Dios Versículo 22 Y se acordó Y se acordó Dios De Raquel ¿De quién se acordó Dios? Se acordó Dios de Raquel y le oyó Dios escuche esto y la, y la oyó Dios y le concibió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta versículo 24 léalo conmigo en voz fuerte dice y llamó su nombre como déjalo otra vez vamos a leerlo y llamó su nombre José Diciendo, Añádame Jehová otro hijo. Y la iglesia dice, Amén, amén. y Amén. Puede tomar su lugar. You could take your place this morning. Amen. Yo le pedí al Señor una palabra para estos 11 años, este tiempo de aniversario. Y el Señor eh, en esta semana me llevó a revisar mis apuntes. Y llegué a un mensaje. Que prediqué en el año 2011, 2011 hace 10 años atrás. Y comencé a repasar esa palabra. Begin to review that word. Comencé a leerla. Y le decía: Señor, wow, qué tremendo esto que tú nos hablaste en el 2011. Y el Señor me dijo: En este año, en este año 11, in this 11th year, en este 11 año, yo quiero traer esta palabra. Y quiero darle y quiero darte algo nuevo para la iglesia para lo que viene ¿Cuántos dicen amén? amén. Y yo quiero compartir hoy contigo este pensamiento que el Señor me, me dio en el 2011 Pero que Él trae en este de, decimoprimer aniversario Y es un pensamiento para darle vida a la iglesia en este próximo año Ahora quiero comenzar eh, hablándote acerca de algunos números en la Biblia Nosotros ente, hemos aprendido en esta iglesia Que Dios habla a través de los números Y cada número es un número significativo, importante Yo quiero que usted tome nota, nota de esto le, le voy a dar algunas cosas muy puntuales, muy rápidas hoy Tome nota de esto El número 10, para entender el número 11 Le voy a hablar un poquito del 10 y del 12 ¿okay? El número 10 en la Biblia es, es simbólico, se usa, representa orden divino. El orden divino de Dios se usa con el número 10. Cada vez que el Señor habla de esos 10 mandamientos es orden divino. El diezmo es orden divino. La iglesia es representada por 10 vírgenes, orden divino. Diga conmigo, orden divino. El número 10 es orden divino. El número 12, que es el número siguiente al 11, el 12. Representa el gobierno perfecto de Dios. God's perfect government. Cuando Dios estableció la nación de Israel, estableció doce tribus. Acabamos de leer los hijos de Jacob. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, estableció doce discípulos. No once, no trece, no quince, no veinte, doce discípulos. Porque 12 representan qué cosa? Gobierno que perfecto de Dios, el gobierno perfecto de Dios. Pastor, entonces, ¿qué significa el número 11? What does the number 11 mean? El número 11 está entre el medio del orden divino y del gobierno perfecto. Y cuando leemos bíblicamente el número 11, escuche esto, es un número que rompe el orden divino. Es un número que simboliza bíblicamente desorden. Anote esto: alguien dijo, ay, Dios mío, y esto para el aniversario, como que no está muy bueno. Eh, anote esto, por favor: eh, desorden, 11, desintegración, desorganización, imperfección. Eso es el 11, bíblicamente. Escuche, cuando eh, la Biblia dice que. Uno de los doce discípulos, uno de los doce apóstoles de Jesús lo, lo traicionó. Lo negó, lo traicionó, lo vendió por dinero. Uno llamado Judas. En el libro de Hechos capítulo 1. La Biblia dice que los apóstoles estaban reunidos esperando la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guió y, les, y, y los guió a reemplazar al que hacía falta. Dice que habían dos hombres piadosos, dos candidatos a tomar el puesto de Judas. Y ellos oraron, eh, dice que echaron suertes y el Señor eligió a Matías para reemplazar a Judas que se había suicidado. Escuche, Dios le hubiera dado otra oportunidad si no se hubiera suicidado. ¿Alguien está aquí conmigo? Así como se la dio a Pedro. Pero el hombre se suicidó. Y quedó fuera del plan que Dios tenía y Dios encontró a un hombre llamado Matías y antes que viniera el Espíritu Santo los 11 tenían que ser completados. No podían quedarse incompletos No podían quedarse en desorden En imperfección Tenían que cerrar el equipo Tenían que cerrar el grupo Y eran doce. y cuando los doce Se completaron entonces En el capítulo 2 dice la escritura Que vino el Espíritu Santo Porque Dios es un Dios de orden Alguien dice amén y Dios es un Dios De gobierno Dios es un Dios de gobierno y de orden Amén y esa es la importancia y, y, y yo le puedo dar muchos ejemplos Más del número 11 Y cómo el Señor trata de siempre Completar Porque el 11 rompe El orden y está corto Del gobierno perfecto Ahora, usted dice pastor ¿Y qué quiere decir eso para los 11 años De la iglesia? Me está preocupando Voy a buscar otra iglesia ahora Ahora Aguántese un poquito Just hold on for a second, amen. Yo veo gente preocupada, espérense un momentico En el libro de Génesis capítulo 30 donde leímos hoy eh, La Biblia nos relata la historia de un patriarca llamado Jacob Si usted conoce la historia de Jacob usted sabrá que Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel Y de sus hijos nació la nación de Israel, amén Estamos ahí, Jacob tuvo, tuvo 12 hijos, he had 12 children, Seis hijos de su esposa Lea eh, Y dos De su esposa Raquel Y él tuvo otras Dos concubinas con la, cual, la, con la cual Tuvo otros hijos Pero Raquel en el capítulo 30 versículo 19 Perdón capítulo 30 versículo 22 Dice la escritura que se acordó Dios De Raquel y la Oyó Dios y Le concedió hijos Versículo 23 y concedió y dio a luz un hijo y ella declaró esta palabra dijo Dios ha quitado mi afrenta y en el versículo 24 dice que llamó su nombre como? Dígalo fuerte llamó su nombre como? José lo llamó José ahora escúcheme bien porque le leí este texto en esta mañana porque José fue el hijo número 11 de Jacob Was Jacob's 11th son. Escúcheme bien. Y cuando yo leí esta palabra del 2011, el Señor me decía: David, escribe esto y anota esto, espiritualmente hablando. Porque este 11 año de la iglesia va a ser. Yo quiero que le des un nombre. I want you to give it a name. Y él le dije: Señor, qué nombre. Y me dijo: Quiero que lo nombres. Que este será el año de José para New Season. Aquí vamos, esto se va a poner bueno. Once es desorden, desintegración, once es imperfección, caos. Pero escuche, pero Raquel con sabiduría divina no le da un nombre de desorden ni de desintegración ni de caos. Ella con sabiduría divina dijo este se va a llamar José y la palabra José. Quiere decir, anote esto, el nombre José quiere decir literalmente, it literally means, lo que el Señor añade. Anótelo. Lo que el Señor añade, what the Lord adds. Escúcheme acá. José, José de todos los hijos de Jacob José fue el hijo del propósito. He was the son of purpose. Tuvo muchos hermanos, 11 hermanos más, pero José de todos sus hermanos fue el hijo de propósito. La Biblia dice que sobre José había una gracia especial. Dios le daba sueños especiales a José. La Biblia dice que tenía el amor de sus padres, el amor de su padre. Dice que el padre, su padre Jacob le había regalado una túnica de colores. Dones, talentos, habilidades que Dios había puesto sobre él. Favor, gracia especial. Había un favor divino. Pero yo quiero decirte en esta mañana que todo lo que tiene propósito de Dios se convierte en un blanco de ataque para el enemigo. Alguien está aquí conmigo. Escúcheme bien. Todo lo que Dios marca con propósito divino se convierte a la misma vez en un blanco de ataque para el enemigo. Por eso en tu familia hay hijos que el enemigo ha atacado más. Hay children that the enemy have attacked more. Por eso hay matrimonios que son tan atacados por el enemigo. Por eso hay personas que son tan atacadas en su salud. ¿Por qué pastor? Sencillamente. Porque todo lo que es marcado por el propósito divino. Siempre se convierte en un blanco de ataque para el enemigo. ¿Alguien entendió eso? Cuando Moisés nació la Biblia dice. Que Faraón el rey de Egipto. Mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Cuando Jesús nació ¿qué hizo Herodes exactamente lo mismo. No era Herodes, no era Faraón. Era el mismo enemigo que cuando ve algo marcado por el propósito de Dios. Lo ve como un blanco de ataque. Y tal vez hay muchos aquí que han visto el enemigo atacar sus hijos, sus matrimonios, sus finanzas. El área donde el enemigo más te ha atacado Es el área donde Dios más te va a usar Escúchalo bien Es el área que Dios más va a usarte El área donde tú vas a, a marcar el propósito de Dios en tu vida ¿Alguien lo, puede, alguien, le da una, ¿Alguien lo entiende y le da un aplauso al Señor? Si usted ha sentido un ataque en su matrimonio Créame que si usted permanece fiel Dios va a levantar su matrimonio y lo va a usar para restaurar otros matrimonios. Si usted ha tenido ataques en su salud y usted se para firme con Dios. Créame que Dios lo levantará y lo usará para llevar sanidad a otras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escúcheme acá. Once, el, el hijo número once. El enemigo atacó a José. The enemy Joseph. La Biblia dice que sus hermanos lo envidiaron tanto que un día cuando él fue a verlos en el campo lo tomaron, lo golpearon, lo echaron en una cisterna, tomaron su túnica de colores y le dijeron sueña ahora a ver qué va a hacer Dios contigo. Tomaron su túnica, la mancharon de sangre y regresaron a casa y le dijeron al padre una, una, una fiera ha devorado a José. Mientras que lo habían vendido como esclavo a una tierra lejana. En ese momento ese 11, ese símbolo del 11 se manifestó. ¿Por qué? Porque vino una desintegración. Ese número 11 se manifestó porque vino un caos, porque vino un desorden a la casa. Jacob comenzó a llorar, era el hijo que más amaba en su casa, Él era el menor de su casa y lo lloró amargamente. Dice que duró 20 años el luto de Jacob. 20 años. Estuvo en luto. Por el hijo que había perdido. Y en ese momento. De desintegración. En ese momento de desorden. Ese momento de caos. Para la familia. De Jacob. Es lo que nos muestra. Lo que ese 11 representa. It shows us what the 11 Represents. Yo estaba pensando en el ministerio, estaba pensando en nuestra iglesia Y pensaba cómo este año número 11, como este último año para nosotros Ha sido un año de muchos ataques Es been a year of many attacks Déjeme decirle, en, los, en, en todos los 11 años de ministerio Este último año, yo creo que ha sido el más difícil Posiblemente el más difícil para mí Es been the, the, the most difficult year for me Hace un año atrás, mi abuela partió para estar con el Señor Hace unos meses atrás mi abuelo, un poquito más de un mes, mi abuelo partió para estar con el Señor. Ambos ayudaron a levantar esta iglesia, amaron esta iglesia. Pero no solamente ellos, durante el transcurso de este año hemos visto líderes que llevaban muchos años conmigo. Hemos visto cómo se han ido, cómo han salido. Hemos visto cómo muchas personas que llevaban tiempo se han alejado de la casa de Dios. Como muchos se han enfriado Su fe ha sido probada y se han enfriado Y como pastor eso es un ataque That is an attack Cuando tú ves la gente más cercana a ti Irse lo, a lo que, Al que más hieres al pastor Y yo he sentido Ese ataque y yo decía wow señor Yo he sentido Como esa, ese enemigo tratando de, de desintegrar De desordenar Como ese enemigo tratando de traer Ese caos a new season. Pero el Señor me decía, David, hay buenas noticias. There are good news. Hay buenas noticias. Escucha esto. Y en esta mañana, este mensaje del 11 aniversario es porque Dios tiene buenas noticias para nosotros, iglesia. Puede parecer como uno de los años más difíciles, tal vez ministerial o tal vez personal para ti, no sé. Este es, puede parecer uno de los años de mayor ataque o batalla, pero escucha bien, en el texto que leímos, en the texto that we read today, la Biblia dice que Jehová se acordó de Raquel y dice que ella llamó el nombre de su hijo, lo llamó José, que quiere decir Jehová añadirá. The Lord will add. Alguien diga conmigo, Jehová añadirá. Y qué palabra tan profética, what a prophetic word, cuando tú sientes que el enemigo ha venido a robarte algo. Qué palabra tan profética, cuando tú sientes que el enemigo ha venido y ha atacado tu vida para desintegrarte. Poder declarar y decir, Jehová añadirá. Puede levantar su mano conmigo y declarar esto conmigo y decir, Padre en el nombre de Jesús, yo declaro. Yo profetizo que en este 11 años tú añadirás. Diga conmigo Jehová añadirá lo que el enemigo había querido robar y desintegrar en el nombre poderoso de Jesús. Si usted lo cree conmigo denle un aplauso fuerte al Señor. Jehová. Añadirá hay cosas que el enemigo ha querido robar de tu vida yo te digo en esta mañana Jehová Añadirá hay cosas que el enemigo ha querido quitarte yo te digo escúcheme bien si ha sido Cortado de tu vida suéltalo porque Jehová añadirá si Judas se fue y te traicionó y se suicidó di Gloria a Dios porque Dios va a levantar un Matías que va a tomar su lugar. Dios va a levantar otro. Va a levantar personas hambrientas, sedientas. Dios va a levantar su respuesta. Ante lo que el enemigo ha querido hacer. Jehová añadirá. The Lord will add. José fue arrebatado de su familia. Su familia quedó desintegrada. Pero escuche esto. Dios lo guardó en Egipto. En algunas semanas voy a comenzar una serie acerca de José. I'm to begin a series on Joseph. Va a ser poderosísimo. Escuche, José, el enemigo trató de destruirlo, arrebatarlo, trató de traer caos. Pero escuche esto: el Señor lo guardó en Egipto, aunque fue vendido como esclavo. La Biblia dice que él prosperó en todo lo que hizo y de los esclavos fue convertido el jefe de los esclavos. ¿Alguien está aquí conmigo? Y después vino injusticia a su vida. Lo calumniaron. Lo enviaron a la cárcel injustamente. En el calabozo de aquella cárcel. La Biblia dice que José seguía sonriendo. José seguía gozoso. Seguía sirviendo. Interpretando los sueños de los que estaban Presos con él y fue hecho como el, el, el encargado de la prisión. Ese es el espíritu de José, that's the spirit of Joseph. Que donde sea que, 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 que Dios lo pone, donde sea que va, da fruto, no importando las circunstancias. Donde, así es esta iglesia de New Season: métela en el Tropical Ballroom ¡pum! y ahí damos fruto. Métela en dos reuniones y ahí damos fruto. Métela en el cultural center y ahí damos fruto. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame. José es esa clase de iglesia que donde sea bajo cualquier circunstancia siempre siguen creciendo y dando fruto. Eso es lo que el Señor está declarando para New Season en el 2020. No en el 2011, 2021, pero en el 11 aniversario de esta iglesia. En este 11 año de New Season, Dios te llama José. God calls you Joseph. Este va a ser el año como de José. Dios preserva tu propósito. Dios guarda tu propósito. Él fue, él fue arrancado de su familia y por 20 años estuvo fuera de su casa. Pero un día Dios lo regresó a su casa para preservar el propósito de su familia. ¿Alguien entendió eso? Porque Él era lo que Jehová había añadido. Escúcheme por un momento, porque esto es mucho más profundo, es mucho más profundo lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Hay cosas que posiblemente el enemigo te ha querido robar. Pero escúchalo bien. Dios va a guardar tu vida. Va a guardar tu mente, tu corazón. Y Él va a añadir cosas mejores a tu vida. Créelo con todo tu corazón. Yo lo recibo para New Season. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Hay hay líderes que se han ido, pero los mejores líderes están por llegar. ¿Alguien dice amén? Hay gente que se ha ido, pero por cada una de ellas Dios va a traer 100 más. Ahora voy cerrando. I'm about, I'm about to close. Pero le voy a decir algo que el Señor me mostró del número 11. Y es una paradoja. It's a paradox. El número 11 simbólicamente en la Biblia Tipifica desorden, imperfección, desintegración Pero hace unos años atrás El Señor me, me llevó a buscar El significado de la palabra 11 en hebreo Porque hay un símbolo y hay una palabra El símbolo tipifica desorden, desintegración Pero la palabra 11 en hebreo Anote esto, la palabra 11 en hebreo es la palabra ella, la palabra ella, y cuando yo busqué el significado de esta palabra, ella, que es once, en hebreo significa unificar, ordenar, añadir. El símbolo es una cosa, pero el significado es totalmente diferente. Alguien dice amén sabe por qué porque detrás de todo ataque del enemigo hay un propósito y un plan de Dios mayor por eso la Biblia declara que a los que aman a Dios los que son llamados conforme a su propósito todas las cosas lo bueno lo malo lo agradable lo desagradable diga conmigo todas las cosas. Todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios Y en el año en el que el diablo quiere desintegrar, desordenar, traer caos a tu vida Dios dice este es el año en el que yo voy a añadir con unidad, con orden En el que yo voy a traerlo mi plan perfecto para esta iglesia Mi plan perfecto para esta casa Ha sido el año más difícil Pero a la misma vez yo, yo siento que este es el año En el que siento más el respaldo de Dios Donde más siento la fuerza de Dios Donde más siento Yo siento, escúcheme Yo percibo en mi espíritu Que los próximos meses para esta iglesia Viene un crecimiento que nunca hemos visto antes Mire yo lo veo y es que todos los días lo veo. Yo recuerdo tanto una madrugada que el Señor me despertó. Una de las pocas veces que he oído la voz audible del Señor. Eran las tres de la madrugada. Yo estaba en el sueño más profundo en mi cama. Y oí una voz directamente encima mío. Una voz fuerte como de trueno. Me desperté. Al oír ese, el sonido de su voz. Y esa voz dijo. ¡David! Te doy la unción de multiplicación. Yo me levanté. Estremecido. Me levanté buscando de dónde. A... Mi mente estaba tratando de registrar. Qué había pasado. Me, me, me desperté. Vi el reloj. Tres de la mañana en punto. Y, y de repente... Comprendí que había sido la voz de Dios. Me arrodillé en la cama, le dije: Señor, te doy gracias y la recibo, la recibo. Yo creo que tú me has dado la unción de multiplicación. En estos días, el Señor me recordaba ese sueño, dolor y más, no ese sueño, esa voz audible. Y me dijo: ¿Sabes por qué te hablé tan fuerte? Y yo le dije: Señor, ¿por qué? Dijo para que nunca se te olvide So that you will never forget Que yo te di la unción de multiplicación Para que nunca se te olvide Que vino de parte mía Esa unción de multiplicación Yo creo que los próximos meses Aunque ha sido uno de los años más difíciles Creo que los próximos meses Serán los más bendecidos Que hemos visto en esta iglesia Creo que ese ministerio de inglés Se va a multiplicar tremendamente Creo que la reunión de las 12 no vamos, ya no tenemos suficiente. Hay gente sentada atrás en la pared porque ya no hay sillas. Este lugar ya no, no nos da más espacio. Pero escúcheme, yo creo que de aquí a nuestro aniversario número 12 New Season va a tener su propio templo. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor conmigo? Muy bien. Voy a terminar, I'm going to finish Le voy a dar La aplicación de este mensaje The application to this message Cuatro puntos que Dios me dio Sencillos y rápidos Número uno, anota esto Esto te va a ayudar este año Si tú eres parte de esta iglesia, esto es para ti Y esto te va a ayudar, anote esto Número uno, recuérdese esto Dios va a cortar Para poder añadir a tu vida Yo sé que cuando nos, cuando nos cortan algo, cuando perdemos algo, duele. Pero está bien. Si duele, está bien. Porque Dios cuando corta es para añadir algo mejor. Así que este año 11, no te sorprendas. Si el Señor corta cosas de tu vida, recuerda esto. Él está cortando para, dígalo fuerte, Él está cortando para añadir. añadir. Número dos, número dos, segunda aplicación. Recuerda esto, New Season. Los postreros serán primeros. José fue el último hijo, he was the last son. pero el Señor lo levantó a estar a la mano derecha del faraón y se convirtió en el segundo más importante en toda la tierra después de faraón. Los últimos serán primeros. Jesús dijo, Jesús dijo, hablando de los últimos tiempos, él habló de los obreros de la undécima hora, yo creo que estamos en la undécima hora. I believe we're in the 11 hour. Diga conmigo, la undécima hora. Yo creo que estamos en la undécima hora. Yo creo que el tiempo se está acabando, pero Dios está llamando a los obreros de esta hora. Y si Dios, escúcheme bien, se lo voy a decir ahora como pastor. Si Dios te ha traído este ministerio a esta casa, yo quiero. Que tú le pidas a Dios ser un obrero de esta casa, no seas un espectador, no te quedes simplemente allá en las filas de atrás viendo y mirando, pídele a Dios que te haga un obrero en esta casa, que seas un obrero, toma la oportunidad de unirte a un grupo, ve a la escuela ministerial. Únete al trabajo porque déjeme decirle Vienen miles y miles de personas más Tras de ti que Dios va a traer esta casa Y Dios quiere que tú te levantes Como un obrero en esta hora Que tomes el arado y no mires atrás jamás Don't look back Esto es lo que Dios está llamando Mateo capítulo 20 versículo 8 Mire lo que dice, dijo Jesús Mateo capítulo 20 Versículo 8, vamos a ponerlo aquí rápido. Mateo 28. Do we have it ready? Si no yo se lo leo, yo soy más rápido que el computador. Mateo 20 versículo 8 dice, cuando llegó la noche, ¿estamos bien? El señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde quienes desde los, desde los de la hora 11 hasta los primeros. Vamos al versículo 16, verse 16. Así dijo Jesús, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, más pocos son, ¿qué cosa? Escogidos. Dios te está llamando en este once aniversario a ser un obrero de la undécima hora. Y el Señor dice si llegas ahora Vas a tener la misma recompensa Que los que llegaron hace 11 años atrás Alguien dice amén Le da un aplauso al Señor Yo soy el que debería decirle Señor Es una injusticia Pero yo le digo gracias Señor Trae obreros a la mies Trae gente que quiera trabajar Por tu reino te lo pedimos en el nombre de Jesús Y número uh, Vamos al número 13 Tercera aplicación Ya vamos a terminar Tercera aplicación Anota esto Este año Es el año en que Dios va a añadir a tu vida Dios va a añadir Anótalo y recuerda eso Dios va a añadir para unir Dios va a añadir para preservar su propósito Dios va a añadir para traer mayor bendición a tu vida. Escúchalo bien. No eres tú el que va a añadir. No eres tú el que va a traer. No eres tú el que lo vas a hacer. Dios es el que va a añadir. El libro de Hechos dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios se va a encargar de traer las almas. Dios se va a encargar de añadir a tu vida. Que el enemigo ha querido robar. Y número 4, número 4. Si hay algo que este número 11 me enseña, es que Dios está ordenando todo porque en el 12 es el año de gobierno, es el año de gobierno. El 11 es un tiempo de orden, de ordenar, es un tiempo de organizar, es un tiempo de prepararnos, porque en el 12 Dios establecerá su gobierno, como dijo Jesús, venga a nosotros tu reino, hágase tu perfecta voluntad en new season como es en el cielo. Alguien dice amén. Alguien le da un aplauso al Señor. Come on worship team, help me. Out. Dale tu mejor aplauso en esta tarde al Señor. Aleluya, ponte de pie, levanta tus manos con nosotros en esta hora, yo declaro que este será como el año de José, el Señor añadirá the Lord will